0: Là, il y a vraiment un amalgame qui se fait. En aucun cas, je me prends pour un gitan. En aucun cas, je me suis pris pour un rebeu ou pour un sénégalais ou pour un yugo ou pour un portugais. J'ai grandi avec euh, des familles d'accueil, en fait, qui m'ont accueilli pendant des années entières parce que euh, bah, notre mère, elle était gravement malade. Donc, moi, au lieu d'être placé à la DAS, j'ai été placé dans les familles. On a fait ça en, en, dans, la, dans le quartier. C'est-à-dire que je connais bien les cultures de, de tous les gens qui nous ont entourés, tu vois, les Algériens qui étaient à côté, chez qui on allait. Euh... Le dimanche, manger le couscous. Il y a aussi des familles maliennes. Donc, j'ai très vite appris à parler un peu le, le bambara et le soulinke. J'ai toujours été à, attiré par les langues de mes frères et sœurs de, de, cité, tu vois. Très vite imprégné de tout ça. Et ça m'a été un plaisir de le recracher tel un buvard, tu sais, Je me suis imprégné je l'ai redégueulé. Plus tard dans mes lyrics. Moi, j'ai eu une enfance tranquille, j'étais le petit protégé de mes frères. C'est tu sais, les mères, elles m'accordaient un amour encore plus fort qu'à leurs enfants. Je l'ai toujours ressenti ça. C'est genre le, oh, le pauvre, mesquine, comment on dirait en arabe. En fait, c'est mes frères qui ont joué le rôle de père. Mon père. Il a, il a refait sa vie ailleurs avec une nouvelle femme. J'ai un, un de mes demi-frères qui s'est manifesté quand j'ai sorti l'album La Chevalière, à peu près, c'était en 2009, qui est revenu frapper au loco de mon label indépendant qu'on avait Néochrome à l'époque et qui a dit « Voilà, je suis le petit frère de cette gecko, il ne sait pas que j'existe et moi, je viens d'apprendre que c'est mon frère et je suis un fan de lui. » Il a fait la démarche de me retrouver et de lui, ça m'a permis de reprendre contact avec mon père qui, après, maintenant, est était fier parce qu'il pensait que j'allais devenir de la graine de, de racaille, tu vois. Parce que des, des frères qui ont été incarcérés, donc ça a mis du remue-ménage dans la ville, dans la cité. Donc tout le monde nous connaissait un peu pour être une famille euh, pas à problème, mais bon, tu vois, les familles de Cassos, de francs à plein. Dans le sens où euh, c'est pas commun que des familles de Français amènent, euh, tu sais, les gendarmes pour faire des perquisitions et des incarcérations. Tu sais, c'était un peu original. Là, on a été une famille toujours dans l'originalité, on va dire, avec des fortes personnalités. Donc voilà j'ai fait un peu le tour euh, du quartier. Il y a trois Famille Maslin, Bultez et Soubarapa qui m'ont accueilli chez eux dans, dans, lors de ma jeunesse, on va dire. Ne pas grandir qu'avec le goût du petit pois et du ketchup dans la bouche, ça m'apprend la diversité, des saveurs, tu vois, les goûts, apprendre des autres langues, tu sais, le partage en fait, tu vois, comment des familles peuvent partager. J'ai toujours été une personne qui a donné du respect aux autres et on est toujours eu en retour. Je suis un blanc de cité qui était ouvert à, à la culture des autres. Donc là, quand moi je suis arrivé dans le rap, c'est vrai que c'était un ovni d'être un rappeur blanc, du moins. Euh, T'avais cynique un petit peu avant moi. Moi, j'ai essayé d'apporter un truc un peu plus original. Et c'était ouais, l'univers gitant, l'univers de rapper dans toutes les langues quand t'es un babetou. Faire rimer des mots dans une autre langue, bah, c'était super riche pour moi. de toujours placer des petits mots en portugais. Oh, ou des expressions et tout, et ça a fait mon originalité un peu, tu vois. Je les fréquente. Pourquoi ne pas utiliser En aucun cas, je me prends pour un gitan. En aucun cas, je me suis pris pour un Rebeu, ou pour un sénégalais ou pour un yugo ou pour un portugais. Mais je les ai côtoyés. Alors là, il y a vraiment un amalgame qui se fait. Si ils ont fait un, un fantasme en fait de son dire, il y a un rappeur blanc, il a 300 mecs de cité derrière lui. Il y a eu une effervescence autour du titre que eux-mêmes, le public français, disaient, ah, ça peut pas être un franc. Patate de fond, c'est un forain. C'est eux-mêmes qui m'ont mis dans le truc forain, tu vois. Je suis arrivé moi tout petit bab tout, ils s'attendaient au minimum de se dire ah, qu'est-ce qu'il veut, celui-là, c'est un pistonné. » J'arrivais et je découpais le micro, ils disaient Ouais, ah, là, il est trop fort ce petit fou, en fait. Et même ici, il dit des trucs de ouf, il le dit bien, il le dit d'une certaine manière. D'être outrancier, de parler de ta teub, de sexe ouvertement, tu vois, c'était complètement. c'était du jamais vu en fait. Mes phrases sur lesquelles je me suis fait connaître et qui ont fait que les gens m'ont adoré, c'est plus Tête de Roumain, ce geek de poulain, ou dans Patate de Forant, on m'a plus parlé de Je viens d'une cité, mais je suis un bas de tout avec une bite de Valcheux. C'est ce qui a fait que les gens ont retenu cette gecko et qu'ils m'ont adoré. Ah, comment il ose dire ça Il s'en fout, lui. Il dit, nan, il, il, il est une grosse beuteuse alors qu'il est au milieu de 100 renois. S'ils disent rien, c'est que c'est peut-être vrai en plus et qu'il le valide, tu vois. C'était plus. Euh, <rire> ils se permettent de dire ce que tous les mecs de Thèses, ils sont un peu pudiques, tu vois. C'est c'est par rapport même à la culture musulmane, un petit peu, qui est comme ça. Tu sais, ils sont un peu réservés sur ça. C'est délicat de parler Ah, c'est tout. Mais moi, comme j'étais le français qui avait quand même la culture de connaître un peu ce qui se passait dans le dîn et dans l'islam et dans ma culture de ses francs, moi, je m'en battais les couilles de dire, ah, mais nous on sort la table sur la table et on compare les gars en fait, je ne suis pas plus violent qu'un journal télévisé. Il n'y a rien de choquant pour moi, avoir des tatouages sur le visage, s'il n'y a rien de choquant, c'est du quotidien, je les vois même plus, ça choque que ceux qui ne sont pas dans le délire en fait, ça ne peut que outrer celui qui sent exclut de l'univers dans lequel tu es. Et le fait que je me sois tatoué et musclé mon corps, c'est arrivé bien tard tout ça. J'aime bien me faire mal à travers les tatouages, je recherche de me... des fois de me punir, de me... Faire de l'autoflagellation ou de la mutilation. Hein. Mais c'est pour moi en fait, c'est pour me plaire à moi. Je me plais avec mes tatouages. Je fais mon truc, je suis dans mon délire, je suis dans ma bulle en fait, tu vois, et je le vis mieux en étant en Thaïlande parce que tu choques personne. Il y a, y a vachement un lien entre le fait que je me suis laissé aller dans les tatouages, c'est que quand je suis parti en Thaïlande, là-bas, ils ont pas le regard sur ça. Ils ne jugent pas sur ça. Ils laissent bien les hommes se couper les testicules pour devenir les femmes. Le troisième sexe est super euh, présent en Thaïlande. Tous les Australiens qui viennent, les gens de la, la culture boxe, les, les, les moines sont tatoués là-bas, les nanas sont tatoués Il y a un lien entre les prières bouddhistes et, et la boxe thaïlandaise, donc tous les gens qui viennent de, amoureux de la boxe thaï sont aussi tatoués. On vit entre tatoués ou entre gens libres et qui se, qui se respectent tous les uns entre les autres. Et je me suis pas vu, j'ai pas vu ma mutation non plus. Et c'est vrai que quand je prends l'avion, c'est une fois que j'atterris à Paris, que je vois un peu le regard des gens ils me disent « oh mais celui-là t'as abusé ». Mais t'as abusé de quoi Ferme ta gueule, je fais ce que je veux frère, c'est mon visage, c'est moi, c'est moi qui rendra des comptes, je fais de mal à personne. » Et toi, tu penses que je détruis mon corps, mais moi, je le trouve plus beau comme ça. Si j'étais en France, je ne me serais pas laissé aller aussi vite au tatouage, je pense. À S'aventurer dans un nouveau pays et tenter la nouvelle aventure, eh ben, c'est ce qu'il y a de mieux. Et euh, En fait, même si j'étais en France, je me laisserais faire les tatouages, parce qu'une fois que j'en fais un, je ne le vois plus, il n'existe plus. Au début, je le vois, tu vois, les trois premiers mois après, je ne le vois plus, il disparaît. Et comme j'aime bien en faire qu'à ma tête, je pense que j'aurais pas été aussi vite... J'ai gagné 10 ans en fait avec la Thaïlande. Et là, une fois de plus, je viens de tourner un nouveau chapitre, ça fait 10 ans de Thaïlande. Et là, j'ai envie de... vas bah, c'est bon, l'aventure, elle était belle, mais je ne vais pas m'éterniser là-dedans et me laisser... J'ai envie de vivre des nouvelles choses. Donc peut-être un retour source. me rapprocher de ma maman, de l'avoir quittée, tu vois. À chaque fois que j'ai pris mes vols d'avion, je me suis dit, imagine, en fait, je perds ma mère pendant que je suis en Thaïlande, ça me ferait chier. Ça a toujours été mon appréhension. Et aujourd'hui, j'ai moins ce ce truc là de me dire quand je me rapproche d'elle ben moi je serai là pour euh, au cas où il lui arrive quelque chose pour être sur le terrain tu vois pour aider tu vois. ouais ça et puis pour euh, la scolarisation de mes filles c'est pour ça aussi que ça m'a fait revenir. La, la plus grande a commencé à être en âge, d'aller à l'école. Et ça coûte quand même relativement cher d'inscrire ses enfants dans des, des belles écoles en Thaïlande. On payait 18 000 euros pour, euh, pour des, mater, des enfants à la maternelle sont, qui font office de garderie, qui leur apprendront rien de l'histoire de France parce qu'elles sont françaises à moitié. En France, tu peux apprendre la culture des autres. qu'en Thaïlande, ils sont très... Euh, je ne prône que la culture de la Thaïlande. et de... J'ai créé une grosse communauté de barloux, de fans qui m'aiment et qui, qui m'écoutent depuis toujours. Et je me rends compte que c'est une grosse famille que j'ai. Bah, même si ça ne coûte pas cher dans en Thaïlande pour passer des vacances là-bas, j'ai plus de chances de les rencontrer quand je suis en France. Euh, j'ai pas envie de créer cette scission avec eux, d'être de... le mec qui a réussi, euh, qui est parti s'expatrier, qui est loin, qui est sous les cocotiers et les bananiers, pendant que les autres ils sont en train de manger des cailloux ici. Moi, je me rapproche d'eux et voilà, c'est bien que mon petit salon de tatouage que j'ai à Pontoise et le restaurant Thaï, justement, pour faire découvrir un peu la culture de la Thaïlande et les saveurs comme moi, on m'a appris quand j'étais plus jeune. Voilà, C'était envie de transmettre ce que j'ai appris moi et de le partager aux autres.